0: ¿Cómo están todos los seguidores de Más Allá de la Cancha, el podcast de Salinas y Ríos Abogados? Mi nombre es José Manuel Valdivieso y me acompaña en la conducción, como en cada episodio, el profesor Mauricio Ríos Lagos. Allán aprovecho de saludar, profesor, ¿cómo está?
1: Bien, aquí estamos José Manuel, ¿cómo está usted? Aquí estoy, yo por lo menos estoy entusiasmado por el capítulo de hoy, ¿cómo está?
0: Buen capítulo, buen capítulo tenemos el día de hoy. Tenemos, eh, tenemos quizás un, un aire más... Más, más refrescado de, de que episodios anteriores. Estamos, estamos equilibrando la cuota de A, estamos Muy bien. Eh, impulsando las nuevas generaciones de deportistas de,
1: de Chile. Y por supuesto, como por lo mismo, día vamos, hemos decidido hablar del de, de fútbol formativo eh, principalmente. Obviamente, podemos hablar de otros temas. Y para eso, el día de hoy tenemos como invitado a Jerónimo Larraín. Eh, Jerónimo. Eh, como ustedes después podrán darse cuenta, él tiene mucha experiencia de esto, ha pasado todo su vida formando, formándose en un club como es la Unión Española. Y nos va a contar de eso y de mucho más y de qué está actualmente. Sí, y sin más, vamos a saludarlo. Jerónimo, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte.
2: Hola, hola a todos. Sí, así como decías, eh, claro, eh, nada, la, la mayor etapa de... Lo que ha sido mi carrera de, de niño de soñando ser futbolista ha sido en la Unión y, y bueno, feliz de, de estar acá con usted y contarle todos los equipos por los que he pasado y, y la experiencia.
0: Muchas gracias Jerónimo. Oye, también aprovechando de saludarte eh, y preguntarte, comencemos quizás ya más en, en una línea quizás temporal, Contando un poco cómo llegas tú, cómo comienza tu etapa eh, en el fútbol formativo como cadete de, de Unión Española. Um,
2: sí, o sea, um, todo empezó con un profe que tuve de, de chico, que, que fue profesor mío en el club médico, que había, había un club ahí en la dehesa, que era el club médico donde jugué los primeros años como de, de, de lo, desde los siete años hasta, lo, hasta los nueve o diez, por ahí. Y había un profesor que me agarró y me dijo que... le dijo a mi papá que me llevara a, a la Unión, que él, a, que él tenía unos par de contactos en la Unión y que me llevara a probarme a la escuela, porque igual era bastante chico yo. Y nada, ahí mi papá me llevó a la escuela, de Unión, al tiro, le, le gustó la idea se emocionó porque siempre le dijeron que las inferiores de la Unión eran bastante buenas, así que me llevó de una, y estuve como un año, un año y medio en, en la escuela de la Unión, y después salió un viaje con los cadetes a, a La Serena, y ahí en el viaje me invitaron, y desde ahí que, desde el, el campeonato esa en La Serena, que salimos campeones, me, me llamaron para que siga entrenando con los cadetes, y ahí no paré hasta, lo, hasta que pasamos a la
1: sub-19. ¿Cómo fue tú? podríamos ya, de, de, mirando desde el, de, para atrás, de, de, de tu experiencia, ¿cómo fue la experiencia de formar parte de la Unión Española durante todo tu, tu, tu desarrollo juvenil eh, eh, en, la, en este equipo?
2: Eh, no, una experiencia yo creo que muy, muy buena y muy... Inolvidable, o sea, conocí muchos compañeros, de ahí salieron muchas buenas amistades, creo que tengo dos mejores amigos hoy en día que, que, lo, que me uní más a ellos por la unión, o sea, conocí mucha gente buena y igual me ayudó a mantener mi nivel deportivo porque siempre me gustó el fútbol y, y claro, yo... O sea, estar en la unión, estar entrenando todos los días y a un nivel de alta competencia me ayudaba a seguir teniendo ese nivel y seguir persiguiendo el sueño que quería tener de siempre, que era ser jugador profesional. Pero sí, muy buena experiencia. Ahora que, que no estoy, por ejemplo... O sea, el, en el tiempo que, que no estuve entrenando, como, como solía entrenar todos los años como que extrañaba un poco eso, esa sensación de, de estar en un equipo de, de primera, entrenando, estando con los compañeros y compartiendo.
0: Y Jerónimo, una pregunta quizás para muchos de nuestros seguidores que se deben estar eh, imaginando quizás cómo es la vida y, y el sacrificio que siempre se suele hablar del fútbol formativo, que muchas veces llega, por ejemplo, a un punto en el que eh, se tiene que tomar la decisión de eh, cómo se continúa con los estudios, hay clubes que tienen, por ejemplo, eh, que te permiten continuar con los estudios dentro del club, con una suerte de validación, o escuela interna, eh, la vía personal, también el sacrificio que implica eh, entrenamiento permanente, que de una u otra manera es, es un régimen preparativo para, para ser un deportista profesional. Eh, no sé si nos pudieras contar un poco eso, cómo fue eh, en tu experiencia, por ejemplo la parte que implica en los estudios, eh, lo otro, el tema de los tiempos de, de entrenamiento, la dedicación.
2: Eh, sí, claro, ese fue el, uno de los momentos más difíciles, yo creo que fue dejar el colegio en el que estuve toda mi vida, que claro, desde el momento que empecé a entrenar en las mañanas ya no me, no me permitía seguir jugando fútbol y estudiando, así que me tuve que decidir y y claro, lo que yo quería hacer era el fútbol, entonces tuve que, que cambiarme de colegio, que ahí tuvimos bastante tiempo discutiendo con mis papás, con mi mamá. Mi papá igual siempre me bancó en todo, pero mi mamá, claro, quería... como que le, se le complicaba un poco en, en dejar todos los estudios que había tenido. Y nada, después me tuve que cambiar a un colegio que me facilitaba. Eh, los horarios que el CEDAR que es un colegio especial para deportistas que me facilitaba poder entrenar en las mañanas y después en las tardes ir al colegio pero sí, o sea la mayoría de jugadores ya estaban todos en, en esos colegios no había una chance de que estuviera en colegio normal horario normal y siguiera entrenando te tenéis que decir por algún lado
1: Y en ese mismo sentido que nos estabas explicando, que entrenabas en las mañanas, eh, eh, ¿podrías explicarle un poco, sobre todo eh, en tu última etapa de juvenil, cuál era tu rutina, la, la mañana que involucraba, para que eh, se, se puedan hacer la idea lo, lo, la gente que nos escucha?
2: Sí, lo, el último año de, de la unión, entrenaba, o sea, me levantaba temprano y claro, tipo... Depende si mi papá me podía llevar a entrenar, me, me iba con él a las nueve, nueve y media para, para estar a las 10 ya en, entrenando y si, y si mi papá no me podía llevar, me tenía que levantar tipo seis, seis y media para llegar al metro a las 7 eh, el metro te llevaba hasta la estación central donde tomábamos el bus de Lampa que nos dejaba ahí afuera de la, del complejo entrenábamos de 10 a, a 12 más o menos, eh, nos duchábamos y de ahí nos íbamos en el mismo bus a, al metro para irnos al colegio, que quedaba en la escuela militar. Eh, y esa era mi rutina diaria, o sea, me levantaba, me iba a entrenar, después de entrenar me duchaba para ir a, a almorzar, o sea, almorzaba en el colegio, y nada, en el colegio... Estaba dos horas, tenía un ramo cada día y, y después a mi casa, llegaba a descansar.
0: Sí, Jerónimo, y bueno, un poco lo que nos comentabas, estuviste desde los 11 años hasta hace muy poco, en tu etapa en el fútbol formativo, viviste todo lo que vive desde ese punto de vista eh, un futbolista, pero... Eh, quería preguntarte, como en esa experiencia y quizás en, en virtud de cosas que hayas podido ver eh, eh, o conocer quizás en otros lados, eh, porque me imagino que también muchas veces les habrá tocado torneos internacionales, quizás con clubes juveniles de, de otros países, ¿no es cierto? Que se suelen hacer típicos triangulares. Sí,
2: sí, hay algunos, bueno, hay pocos, pero me acuerdo de un campeonato
0: que hubo. Sí, y es que mi pregunta va en esa línea eh, ¿qué desafíos ves desde el punto de vista del fútbol formativo eh, en la formación quizá personal la formación futbolística eh, quizás puede ser incluso este mismo aspecto eh, la necesidad de tener más competencia en por lo menos en lo que son las inferiores en Chile
2: um, claro, sí eh, desafío eh, o sea, nuestro desafío cada año era ganar la, lo que viene siendo la, el campeonato de, de todos los equipos de, de Chile de primera que teníamos. Pero, ¿cómo se dice? Claro, como tú dices, era, hay poco, poco, ¿cómo podemos decirlo? Partidos con otros equipos de de lo que viene siendo Latinoamérica, entonces nos teníamos que conformar con jugar entre nosotros, con los de Chile, y, y me gustaría, o sea, ojalá en un futuro puedan meter más campeonatos, así como el que metieron en ese año 2000, 2017 creo que fue, 2016, que nos fuimos a Valdivia a, a jugar un campeonato con equipos uruguayos, equipos argentinos, y, y está muy bueno que que hagan eso, para pa medir más o menos el nivel con los otros países, pero claro el, el desafío año a año que teníamos era ganar el campeonato y, y personal era luchar para seguir siendo mejor cada día y, y mejorar como jugador
1: Y en ese mismo campeonato que, que participaste, ¿cómo, ¿cómo viste el nivel de Chile, del equipo chileno en relación a los uruguayos, por ejemplo? ¿Qué, qué, qué pudiste percatar? ¿Qué lecciones se podían aprender?
2: El... El nivel de juego era era muy similar, porque claro, a esa edad de igual eh, eh, llama mucho la atención si hay jugadores que sobresalen mucho. O sea, eran bast éramos bastante jugábamos bien casi todos los equipos, pero el tema de el tema físico era se, ahí, ahí se, se veía la diferencia. En, lo, en el equipo uruguayo el tema físico era muy fuerte, o sea, eran muy fuertes físicamente.
1: Eso lo vimos, recuerda José Manuel, el capítulo anterior. Hablamos sí. con un técnico de técnico profesional de fútbol eh, dedicado a la escuela formativa y nos, nos dedicaba a que ellos a, que los uruguayos y los argentinos hacían mucho o lo que era... Eh,
0: entrenamiento de pesas. Entrenamiento de pesas.
1: Eh, y en ese sentido, ¿cómo, cuál es, cuál, cómo lo hacían ustedes?
2: Eh, claro, el tema de las pesas, o sea... Nada, teníamos... No me acuerdo bien ahora, pero teníamos asignados los días más o menos, los lunes regenerativos, porque los fines de semana jugábamos partido eh, Después los martes, ten, los martes y miércoles teníamos potencia, que era o sea, pesas con, en, con velocidades y todas esas cosas. Eh, después los jueves jugábamos fútbol y los viernes era más de recreativo era más de juego, era el, un día antes del partido era como más bajar un poco las cargas para no estar tan pesados para el partido. Y aparte de eso teníamos dos días asignados a la semana para llegar una hora antes a entrenar para hacer pesas, pero no sé si es genética o okay, qué, pero los uruguayos sí siempre estaban más se veían más fuertes, no sé. Y, y por ejemplo, yo la no tuve no ¿sí? la, la posibilidad de estar en la selección, pero claro, cuando veo a, lo, a, la, a mis compañeros jugando en la selección eh, de mi edad y veo que juegan contra los uruguayos y los paraguayos, me dicen lo mismo, que, que no pueden creer lo, los físicos que son, los lo fuertes que son físicamente comparados a
0: nosotros. Y, y Jerónimo, por ejemplo, quizás desde el punto de vista de la preparación en... En temas de alimentación, así como nutrición. ¿Ustedes en los planteles juveniles tienen eh, nutricionistas, seguimiento de, de su alimentación? Sí. Mm. Mm. No. Muy Yo, poco. En,
2: en la Unión no sé si había alguno, pero no, no recuerdo algún nutricionista que haya estado, que hablaba con cada uno de nosotros específicamente. Me recuerdo, el profe físico siempre nos nos plantea preocuparnos de la alimentación, eh, y, y sería, no, no recuerdo, algún nutricionista en kinesiología, los de kinesiología también nos recomendaban mucho alimentos que nos, que nos ayudaran, el profe físico nos, nos facilitaba la compra de proteínas también, por el trabajo de desgaste que nos hacía, pero nada, el profe físico más que nada, aparte que nos medían la, la grasa, nos pesaban y esas cosas, y ahí uno se tiene que cuidar con la alimentación, o ¿no? si no después los profes se dan cuenta y no, no te coincidieron para, para jugar.
1: Y también, claro, claro. Y, y dentro de lo mismo, dentro del equipo de, de profesionales que está junto a usted, eh, escuchamos al kinesiólogo un preparador físico, un director técnico, eh, ¿ustedes contaban con psicólogos deportivos, eh, ayuda por, para, para poder compatibilizar un poco esto de, de tanto estudiar y después tener la, eh, después que sí, entrenar, es que... o poder manejarlo?
2: Sí, en la unión eh, conocí a un, a un psicólogo, pero hablé poco con él igual. Yo creo que habría hablado un, un par de veces nomás, pero sí. O sea, capaz, yo no lo no necesitaba tanto, tal vez. Eh, no está, pues disponible que,
1: para, ¿Está disponible para ti si tú lo, tú lo deseabas?
2: Claro, de repente en los partidos se me acercaba, me hablaba para ver cómo estás. Yo creo que su obligación es hablar con todos para ver cómo están todos y claro, como veía que yo estaba bien, no... yo creo que le tomaba más importancia a otros jugadores que, que se veía que tenían problemas. Y... Pero sí, por suerte teníamos un psicólogo deportivo que es muy, muy importante, yo creo, de lo más, de lo más importante que, que tiene que tener un club.
0: Y Jerónimo, y, eh, quería preguntarte sobre quizás la etapa eh, final del proceso quizás de cadetes, eh, procesos juveniles, eh, ¿cómo funciona esa transición de cuando ya pasas quizás la última categoría o las últimas categorías en el fondo en, en, en este desafío por pasar a, al plantel profesional, eh, buscar club, en el fondo eso se sabe una vez que termina la temporada, si nos pudieras contar un poquito acerca de eso.
2: Sí, eh, claro, eh, Tú, o sea, nosotros entrenamos durante todo el año, jugamos partidos, dos campeonatos, y a fin de, de año, en cierre de año, cuando nos liberan para vacaciones, el, el entrenador que teníamos en ese momento toma la decisión de los jugadores que siguen para el próximo año y los que tienen que buscar otras opciones. Pero... Hay veces que, no, que hemos, que hay veces que jugadores se van solos y no echan a nadie, o hay veces que, que echan a un par, o bueno, la vez que me echaron a mí, cortaron a como 15 cabezas, así que, o sea, y también puede ser el gusto de cada profesor. Por ejemplo, hubo un año que yo estuve muy cerca de que, de que un profe me echara, porque estuve casi todo el año lesionado, me lesioné como seis meses, porque tuve una fractura en el pie, y claro, él después volvió a entrenar, pero como que cuesta, cuesta reintegrarse al tema del entrenamiento después de tanto tiempo sin jugar, eh, y, y nada, el profe dijo que, que no lo tenía claro, que me quería echar, que iba a esperarse un par de semanas, lo iba a pensar, y al final decidió dejarme dejarme y que el profesor que venga el próximo año tomara la decisión final de, de que seguir o no, que fue cuando pasé a la sub-15 más o menos y ahí en la sub-15 me agarró un profe que, que le gustaba mucho cómo jugaba y, y ese año yo creo que fue uno de los años que más jugué en el equipo porque claro, es, tema, es un tema de, de gusto de cada profesor y pero es, ese es más o menos el método entrenamos durante el año y a fin de año el profesor decide la decisión
1: de cada jugador. Jerónimo, en este caso, cuando ya, ya tienes 16, 17 años, hay que prepararse para la, la PSU. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve eso en, el, en, en un grupo, en los miembros, en tus compañeros, en tu caso, cómo se vive esa experiencia? Porque están viendo, bueno, me dedico profesionalmente, a lo mejor me voy a ir a probar a otro equipo, a la vez tengo que dar una, que dar una prueba de selección universitaria. Eh, ¿Cómo se afronta eso?
2: Um, sí, o sea como te dije tienes que uno tiene que ver la, más o menos cómo va tu camino si, si sientes que no que te faltan recursos para ser futbolista, algunos empiezan a, a entrenar por porque les gusta igual, pero también se, se enfocan más en el tema de estudio, y yo como, como veía que tenía condiciones, yo le seguí metiendo al fútbol y, y dejé el tema un poco de los estudios, o sea, yo en mi caso no... Nunca pensé en la 1 en la ni nada, y, y dije, si en algún momento la rindo, la rendiré en un futuro, y claro, estudiaré en un futuro, pero ahora mismo yo quiero gastar todos los cartuchos que tengo en el fútbol, y y ver después qué pasa, pero pero como te dije, o sea los jugadores tienen que ir viendo qué les conviene más, qué quieren hacer ellos, y, y ver si, si se dedican más a gastar su tiempo en estudiar o a entrenar y, y perseguir el sueño.
0: Eh, eh, Jerónimo, porque antes de... Ahí tra, en, el, en el backstage de, del, del programa tú nos comentabas un poco también eh, acerca de lo que fue la pandemia, que, eh, que es un tema que se habló bastante, fue bien mediático respecto a la falta quizás de competencia, no solo desde los planteles de honor y el deporte profesional, sino que también en, desde la perspectiva de los juveniles, ¿cierto? Eh, y quería preguntarte un poco cómo fue ese periodo tuyo, la transición del 2019 al 2020 con pandemia, eh, que también supone... Eh, enfrentar una situación con muchos desafíos de por sí, como mantenerse vigente, eh, la búsqueda de competencia el club, si nos pudieras contar cómo fue eso en tu experiencia, eh, y quizás cómo lo vivieron tus compañeros, tus conocidos de, del fútbol. Claro,
2: sí, lo, en, para mis compañeros que seguían en la unión, yo creo que fue lo peor que les pudo haber pasado, pero en mi caso no no me lo tomé tan mal, porque dije, bueno, paro yo de entrenar, pero paran todos de entrenar, o sea, este es mi momento para pa, pa no perder el ritmo de, de todos los años que llevaba, ¿sí? O sea, ellos pararon de entrenar, cada uno se tenía que entrenar por su cuenta y después a la vuelta ver qué pasa, pero claro, te digo que para ellos fue mucho peor porque... Porque muchos se quedaron sin jugar todo el año y después cuando volvieron ya los echaron también. O sea, era más o menos... Yo como que entrené y por mi cuenta y después volví a, a buscar opciones de clubes y sigo, sigo en eso. Pero, claro, para ellos, para esos que están jugando... Eh, fue más difícil yo creo y el tema el, el tema más difícil de la cuarentena fue el tema de los cupos yo creo que ahí fue cuando se se, eh, se trataron de deshacer de los 2001 primero que era el año que les tocaba explotar más o menos en la cuarentena no, no pudieron entonces al año siguiente se juntaron muchas edades se, se deshicieron de todos los 2001 y este año se están tratando de deshacer de los 2002, entonces esa es la parte que más afecta a todos los jugadores, a todos mis compañeros y a, y a mí sobre todo. También.
1: ¿Y cómo has visto desde la partir del 2000, 2021, que formaste parte de, de, de un equipo amateur, eh, cómo has podido ir manejando esta transición con esto, como José Manuel lo, lo señalaba, de, de, de la pandemia, pero una vez ya que empezó el fútbol a volver, en la distinta, ya, el fútbol profesional, el fútbol amateur, etc., eh, ¿cómo has vivido, cómo ha sido tu experiencia en los clubes y también el, eh, en las pruebas que has realizado a distintos clubes? ¿Cómo lo has vivido?
2: Eh, sí, eso sea, ha sido todo muy lento. Siento que tema de la del, de la pandemia del COVID, como que ha alentado la situación como que voy me voy moviendo por clubes pero siento que pasa todo muy lento como que no, no es tan estable no es como que la unión me sentía como que iba a estar ahí mucho tiempo, pero ahora cuando estoy en un club como que siento que no, no sé cuánto tiempo voy a estar, capaz me voy, voy intentando para otro lado pero más o menos eso, o sea en el club que estuve atlético, eh, nada, me probé una semana y entré. Y estuve ahí entrenando hasta agosto. En agosto tuve el viaje y después, de nuevo en La Serena, tuve una semana de prueba. O sea, no es como que tengo. No es como que tengo una experiencia con, con, la, con las pruebas, porque igual es poco tiempo. Como que estuve ahí un par de meses en Atlético y después en La Serena una semanita de prueba que no, no quedé al final por el tema de los cupos y, y ahora sigo en esta prueba en Quillón que también eh, es distinto a lo que venía viviendo porque me cambio de ciudad, me cambio al sur, eh, estoy lejos de, de mi familia, no, no había estado tiempo viviendo solo, que no... No me complica, pero, pero es distinto, obviamente. No, no estáis con tu familia, estáis solo por tu cuenta. Eh, Tenéis que, que entrenar todos los días. Y, y claro, uno tiene que, que pensar: cuánto, ¿cuánto? Yo pienso todo el rato: ¿cuánto va a durar esto? ¿Hasta cuándo voy a estar acá? Eh, ¿Me voy a quedar acá finalmente? O, o, ¿O no me van a aceptar y me tengo que volver a buscar otra opción? y estoy en, Ahora mismo estoy así: estoy sí, en la duda.
0: Y en ese sentido, Jerónimo, ¿cuáles son tu, en el fondo, ¿cuál sería tu, tu plan ideal considerando eh, eso que mencionabas? En el fondo, esa inquietud quizás respecto a si eh, mantenerse jugando en Quillón, eh, si es, por ejemplo, quizás eh, viendo otras posibilidades de prueba en otros clubes, cómo un poco funciona quizás el mundo de la, las pruebas en los jugadores. De, de fútbol joven, o sea jugadores por ejemplo de, de tu categoría 18, 19, 20 años que, que están que están en el fondo buscando una oportunidad en, en algún club
2: Sí, o sea tengo ahora la mayoría de mis amigos están jugando en segunda edición tercera edición porque no, no queda de otra porque en primera no, no hay opción con el tema de los cupos y y claro, lo que eh, o sea, como era la pregunta que se me olvidó
0: M Más que nada como, eh, ¿Cuál sería Tu, tu escenario ideal? Si... Ah,
2: sí, o sea, eso El tema de que están entrenando en otros equipos Pero claro, yo veo que sus planes Igual que el plan para mí Ideal sería eh, Estar El tiempo que tenga que estar en, en esos equipos Pero la idea obviamente es ir escalando De de rangos, ir escalando de competitividad, ir escalando de nivel de club, y uno cuando, cuando está en esos equipos busca siempre llegar a primera, que es lo que uno quiere, y o sea, el plan para mí ideal sería jugar en primera, pero, pero claro, uno tiene que a veces dar más vuelta y, y escalar por, por otros caminos, o sea, yo creo que ese es el, el plan que tienen todos, todos los jugadores que juegan en tercera, en segunda división, es ir escalando cada vez más hasta llegar a primera. Y bueno, si ya te, puede, te pueden ver en primera, llamarte a la selección y de la selección salir a, a Europa, como han, como han hecho un par de jugadores, ya sería el, el sueño cumplido.
1: Eh, Jerónimo, en ese caso obviamente tú quieres jugar en primera división eh, si no es primera división primer, primera vez, etcétera eh, también eh, ves una posibilidad y cuáles serían esas posibilidades por ejemplo apuntar a otro, a otro fútbol, el fútbol en Estados Unidos eh, eh, Argentina algunas divisiones eh, ¿cómo se ve eso dentro? ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen además de, de, de explorar el fútbol chileno?
2: Eh, sí, Hubo un tiempo que, cuando, me, cuando ya no estaba en la unión, hubo un tiempo que estaba tratando de decidirme si me iba a Argentina a jugar, porque yo tengo mi mamá de Argentina, tengo, estoy sacando ahora el pasaporte argentino, Argentina, entonces me, me, fa, me facilita un poco el tema para, para jugar allá. Estuve viendo esas opciones, si iba a jugar a Argentina, si me quedaba acá buscando algún lado, eh, o si viajaba a Estados Unidos y, y jugaba mientras estudiaba algo, a la misma vez que hay bastantes academias que hacen eso hoy en día acá en Chile también. Que, que también estuve con una academia que... Estuve un mes en un viaje que hicimos a Estados Unidos con una academia que hacía eso, que era estudiar eh, y a la vez jugar. Que está bueno, mi amigo está metido en eso y también siempre, siempre lo he tenido como opción. Solo que estuve esperando más tiempo para el tema de Estados Unidos porque me agarraron unos, unos representantes que me dijeron que eso lo podía hacer más adelante y que, que ahora era el tiempo de quemar las últimas fichas que tenía para, para jugar acá, para ser futbolista profesional, que, que también tenían razón. Tuvimos reuniones con mis papás que que me dijeron que, que tenían razón, que le hiciera caso, y, y les hice caso, claro, o sea, dejé un poco el tema de Estados Unidos, lo dejé para más al futuro, por si acaso, y me dediqué más a enfocarme en el tema de, de Chile, que es más o menos el mismo de Argentina, porque al final Argentina es lo mismo, es tratar de llegar a primera, no es como estudiar y jugar a la misma vez, que eso ya es, es como la opción B que sería en Estados Unidos, pero es eso.
0: Me imagino. Bueno Jerónimo, eh, antes de, de ir despidiéndonos de este episodio de Más Allá de la Cancha queríamos darte un espacio, quizás si quisieras dar un mensaje final un mensaje eh, para quienes están escuchando y siguen nuestro podcast eh, acerca de cómo es el camino para, para ser futbolista algún mensaje quizás de apoyo a quienes se encuentran actualmente en el fútbol formativo eh, te dejamos aquí un, un, un espacio también Para que pueda para que pueda Entregarle ese mensaje a, a nuestros seguidores
2: Primero nada, Agradecerles mucho por la invitación Y por, por darme Tiempo también a mí para, para hablar un poco De lo que, de lo que fue mi, mi estancia deportiva En los clubes que he estado Y consejo Para los que para, los que, lo están, para que, los que están en fútbol formativo y quieren ser futbolistas. O sea, no sé qué tan chicos sean y, y nada, pero que se replanteen bien. O sea, si en verdad quieren ser futbolistas tienen que, tienen que vivir el fútbol en todas las maneras. O sea, se tienen que cuidar en la alimentación, tienen que entrenar más tiempo del que entrenan para mejorar, para ser distinto, porque no, 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 te, no te vale solo ser de, del montón y conformarte con estar en el equipo, o sea, tienes que tratar de destacar y ser el mejor dentro de, lo, de los que están, o sea, si no, no tiene sentido y, y eso, o sea obviamente hacer lo que, lo que uno quiere yo estuve mucho tiempo eh, mucho tiempo del que estuve en Unión, no en, me conformaba por estar y no, no, no estaba pensando lo que me podía generar más adelante, pero de repente no me cuidaba con el tema de la alimentación, no, 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 no entrenaba más porque estaba cansado, pero, pero uno tiene que, que luchar contra eso y, y en verdad o sea pensar en, en lo que viene más a futuro y, y eso, entrenar y entrenar y seguir entrenando hasta hasta tratar de ser el mejor y cuidarte con la alimentación, que es una de las cosas más importantes al final. para el tema de lesiones y todo.
0: Me imagino, Jerónimo, y nada, solamente reiterar las gracias por haber participado de este episodio de Más Allá de la Cancha, eh, por el mensaje muy valioso también que entregas a quienes se encuentran hoy formándose y quienes son señores eh, mucho se habla eh, de hecho, creo que el mensaje siempre al final de cada temporada, al final de cada, de cada partido de la selección, de la importancia de fortalecer el fútbol joven, de los caetes, que ahí tienen que estar las inversiones. Y por supuesto que un testimonio de quien ha estado y ha vivido eso hace, hace tan poco, siempre muy nutritivo para, para quienes se quieren hacer parte de estos temas. Así que eh, agradecerte. Eh, y bueno, profesor, eh, estamos llegando ya al pitazo final de, de este episodio
1: sí, reiterar como usted le dijo José Manuel, reiterar el, eh, darle las gracias a Jerónimo por contarnos su valiosa experiencia y desearle el mejor de los éxitos en sus proyectos y esperamos verlo pronto en primera edición en Chile y, y que te, y se le cumplan a cabalidad todos sus su sueños, muchas gracias a Jerónimo
0: muchas gracias a ustedes así es Jerónimo, muchas gracias y bueno, gracias a todos quienes escucharon hasta el final este episodio recuerden seguirnos eh, también en las páginas y en las distintas redes a Salinas y Ríos Abogados les dejamos muy invitados al próximo episodio muchas gracias